0: Een van de leuke dingen die we daar hebben mogen doen... was maak eens een systeem waarbij je niet leert. Hoe ga je zorgen dat een bedrijf niet gaat leren? Dus we moesten eigenlijk een hele flow maken... en, en een heel programma maken om te voorkomen dat een, een, een bedrijf leert. Nu, dat was hilarisch. Mijn man is daar ongelooflijk mee geamuseerd. Maar het zit je ook wel aan het denken. Want als dat nu de, de dingen zijn die je moet doen om niet te leren... hoe kan je dan voor zorgen dat je die wel doet? Je luistert naar Verhalen in Veiligheid... Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak.
1: Welkom luisteraars, het is tijd voor een mooie podcast. Voor mij een bijzondere, want ik heb Timothy van Goetem bij mij in de studio en hij is eigenlijk de oorzaak van alle podcastavonturen die ik de laatste tijd uh, beleef. Ik was namelijk de gast in uh, zijn Belgische podcast Safety Monkeys. Maar ik denk dat iedereen hem wel kent en heel erg mist. Ik heb wel goed nieuws. Mag ik het al verklappen dat jullie weer gaan opstarten? Dus dat is heel leuk. Dan heb je er straks twee om na te luisteren. Eerst naar verhalen in veiligheid. En dan natuurlijk naar Safety Monkeys. En we hebben ook net besloten even, toen jullie er nog niet waren... dat wij af en toe bij elkaar op bezoek komen om eens even wat ervaringen zo... Te wisselen. Maar voor wie Timothy niet kent, ik kan het bijna niet geloven, een kleine introductie. Timothy is Progressive Safety Advocate. Hij is de podcast host van de Veiligheidspodcast in België. En daarnaast is hij expert in Human Performance. En Timothy heeft een heleboel geleerd, want hij is verder aan het studeren. En daar gaan we het vandaag eens over hebben. Wat heb jij geleerd bij de Master Human Factors en Safety? Van wie is het ook trouwens?
0: Ja, hey dag Orly. Uh, dank je dat ik de gast mag zijn. Uh, fijn om te zien dat jij ook aan het podcasten geslagen bent. Wel, de master System Human Factors and System Safety is een, een tweejarige master aan de Universiteit van Lund en dat ligt in Zweden. Het is de enige in Europa die dat soort human factors geeft. Waarom ze gaan nogal dwars op veiligheid? Het traditionele verhaal wordt eigenlijk weinig tot niet benoemd. Men gaat vooral kijken van wat is er nog in de grote veiligheidswereld. En voor mij was dat een beetje een noodzaak ten opzichte van de hogere veiligheidskundigen of de, de preventieadviseur niveau 1 opleidingen die we momenteel in zowel België als Nederland zien, zien we heel vaak dezelfde thema's terugkomen. Heel technische veiligheid, wat absoluut nodig is. Je zal mij hier nooit niet horen zeggen dat, dat, dat we dat overboord moeten gooien. Sterker nog, ik denk dat we dat sterk moeten omarmen en mee blijven ondersteunen en ontwikkelen, maar je hebt nog die menselijke component. En daar heeft men al jaren geprobeerd van alles mee te doen en toch slagen we er maar in om, de, om daar vat op te krijgen. En De Master in, in Human Factors and System Safety probeert dat voor een stuk aan te pakken door je verschillende perspectieven aan te bieden. Je krijgt er geen antwoorden. Dat is eigenlijk heel simpel. Je krijgt vooral heel veel leeswerk en heel veel vragen. En hoe pakken ze dat aan? Belangrijk om te weten is dat die dat een tweejarige master enkel door werkstudenten kan worden gevolgd.
1: Wat is een je werkstudent? Moet, iemand
0: die vanuit zijn bedrijf okay. en door het bedrijf gesponsord wordt ah. naar Lundmacht. Het is niet dat je als student gewoon naar daar kan. Het moet dus via het bedrijf zijn. Ja. En ze hebben in grote, over die twee jaar, in grote blokken, hebben we een zestal onderwerpen. Het zijn zestig studiepunten en dus ze hebben dat wat verdeeld. En, en we zijn begonnen met een new view. Of Human Factors and System Safety, en dat was dan in januari. Nu hebben we juist de sociologie van veiligheid en ongevallen achter de rug. Nu gaan we naar Accountability and Learning from Failure, wat dan eerder naar de Just Culture verhalen gaat. Om dan eigenlijk voor te bereiden op de thesis waarmee je de opleiding afsluit, gaan we nog een blok veiligheidswetenschappelijke methodes gaan onderzoeken. En elk blok heeft een cyclus waarbij. Je start met één learning lab. en Een learning lab is een week dat je naar Lund gaat met de andere studenten en waarbij dat ze je van s'morgens tot s'avonds gewoon bestoken met van alle kennis. Een van de leuke dingen die we daar hebben mogen doen was, maak eens een systeem waarbij je niet leert. Hoe ga je zorgen dat een bedrijf niet gaat leren? Dus we moest eigenlijk een hele flow maken en, en een heel programma maken om te voorkomen dat een, een, een bedrijf leert. Nu, dat was hilarisch. We hebben ons daar ongelooflijk mee geamuseerd. Maar het zit u ook wel aan het denken. Want als dat nu de, de dingen zijn die je moet doen om niet te leren, hoe kan je dan voor zorgen dat je die wel doet? En dat ging je over straffen en belonen.
1: We wil meteen dus weten wat je meest creatieve oplossing was om te voorkomen dat mensen gaan leren.
0: Ah, We hebben ervoor gezorgd dat enkel het hoger management alle ongevallen na ging kijken. En dat er een KPI stond op het aantal straffen dat men uitdeelde naar aanleiding van ongevallen geen enkel ongeval nog bij dat management geraakt. Dat was ons idee. En, en effectief, als je kijkt naar de literatuur, ga je zien dat dat een van de struikelblokken is voor, voor rapporteren. Dus dat was eigenlijk best wel... Ja, er, is een, er is een foto die ik op LinkedIn heb gepost, waar ik het aan het uitleggen ben. En je ziet gewoon dat daar zoveel plezier uit straalt. En dat is, ja, dat is toch een van mijn favoriete herinneringen tot hiertoe.
1: En had je ook wat ideeën? Ik weet niet of je het boek van George Orwell hebt gelezen, 1984. Om daar wat dingetjes uit te halen, om te voorkomen dat mensen leren.
0: Oeh, surveillance en zo. Ja, dat had ik misschien wel moeten doen. Ja. ah Nee, dat hebben we niet gedaan. Dat is inderdaad nog een idee. Dus, last, camera's, je
1: wilt leren, ja, wo woorden camera's. afpakken, verboden woorden en zo. Ja. <laughs> Cont contactverbod, mensen ja. aparte en... kamers zetten.
0: En dat mensen me kan laten, laten verraden, want je moet, ja. je moet verplicht melden als iemand dat verboden woord niet gebruikt. Een beetje zoals in de Handmaid's Tale. Ja. Oh, oh, dolle pret. Ik, uh, ik denk dat we al een onderwerp hebben gevonden voor onze volgende koffie samen. Ja, precies. Zo'n module duurt twaalf weken ongeveer. En in de eerste twee modules krijg je zes opdrachten en vanaf nu zijn het maar vier opdrachten. Alleen maar vier opdrachten betekent dat je per opdracht twee boeken... En alle papers moet lezen om te beginnen en dan nog verder te, te graven. Dus het klinkt minder, maar het is veel meer werk geworden. En die modules, in week 1 moet je je papers schrijven. Dus moet je lezen dan moet je zorgen dat je een paper schrijft, twee, drie duizend woorden ongeveer. En op woensdag krijg je een online training. Dat is dan een training samen met je klasgenoten, ongeveer twee uur, waarbij dat we dan een aantal papers bediscuteren, waarbij dat we dan een aantal ideeën lanceren, waarbij men vooral probeert, nog voordat je je paper moet inleveren, dat je nog andere inzichten meekrijgt. Heel boeiend is omdat je krijgt dan een vraag en ze bieden even op inzoomen en je krijgt dan eens heel veel perspectieven van mensen want ja, ik lees die vraag op die manier en iemand anders leest de vraag op een heel andere manier. Want zo zijn de vragen ook opgesteld bewust. Dus dan die zondag 12 uur moet je paper binnen zijn. Ik kan je verzekeren, de zondagmorgen bij ons zijn redelijk hectisch, want dan gaat papa ergens achter zijn computer zitten in zijn kokonnetje, want ja, uitstelgedrag is mij nog altijd zeer bekend. En in week 2, dus op maandagmorgen, krijg je twee papers die je moet reviewen. Dus je krijgt twee papers van medestudenten die je moet reviewen, maar je moet ze ook reviewen op dezelfde academische manier als je je eigen paper schrijft. Dus het is echt de bedoeling dat je ervoor zorgt dat je met kennis van zaken en met referenties, elkaar probeert te verbeteren. Dat is ook het enige dat telt. Leren en verbeteren. En in die week krijg je ook nog eens een one-to-one -one met je universiteitsbegeleider, die je dan heel diep op jouw opdracht ingaat en zegt van ja, maar dat begrijp ik niet goed, leg me dat eens uit. En dan ben je geslaagd of niet geslaagd. Nu, er zijn geen punten, wat ook heel fijn is, omdat je op die manier ook heel baldadig kan zijn. Je kan soms een, een positie innemen die helemaal niet zo geapprecieerd wordt, maar het idee erachter is, pick a position and defend it. Zolang dat je het kan onderbouwen, is het oké. Okay. We hoeven het niet eens te zijn. En dat is ook interessant als je dan die papers van die collega's begint te bekijken. Dat zei, ja, maar hoe jullie zien resilience engineering zo, dat is toch veel vreemd. Negel zegt dit. Hè. En zo proberen we eigenlijk die discussie gaande te houden.
1: Hè? Ja, mooi. En gave opbouw ook. Heel anders ja. dan nou, klassieke vorm van leren. En wat heb je inhoudelijk geleerd?
0: Wel, er zijn nu twee modules achter de rug. En de eerste, de New View of Human Factors and System Safety, ging dan bijvoorbeeld over de eerste vraag die we moesten antwoorden. Do bad apples exist? En het idee dat er een rotten appel in een mand zit die de rest verkorft. Hè. Dat is Descartes, 16, 1700, die daar dat idee had van, oké okay, goed, er zijn appels die slechte gedachten mij brengen en, en hij heeft dat dan helemaal gedecomposeerd en dan kreeg je daar zijn... Uh, zijn befaamde zin en daar moesten we mee beginnen en dan gingen we verder naar Friendly Fire en dat is het enige boek dat je cover to cover moet lezen en dat is een boek van Snoek heet die man, en dat gaat over twee Black Hawk helikopters van het Amerikaanse leger, die zijn neergeschoten geweest door twee straaljagers van het Amerikaanse luchtmacht en, wel dat is niet goed, laat ons daarmee starten 22 doden en twee mensen die, de twee piloten die zich ongelooflijk schuldig voelden en Snoek begint zijn boek dat hij als volgt, en, en dat is een heel sterk verhaal, dat hij ook brengt en hij ook ziet doorheen zijn boek. Hij zegt van, ik ben begonnen aan mijn onderzoek boos en, en ik begreep het allemaal niet en ik ging zorgen dat ik de schuldigen ging aanwijzen. En ik kwam buiten en ik vond normale mensen die in normale omstandigheden hun normale job deden. En dat was zo verruimend, omdat... Er is zo'n ongelooflijke tragedie gebeurd. En dan nog eens in een legersituatie waarbij je een strikte hiërarchie hebt. En die man slaagt erin om van elk perspectief, van elke actor, zijn of haar perspectief uit, het verhaal te vertellen. En ik heb dat boek gelezen. die ging het een klein 300 bladzijden zijn. En ik zat in de zetel beneden en mijn vrouw zei, ja, het is precies wel spannend. Want ik had zo, dat kan u toch niet? Allee, Ay, hoe is dat nu mogelijk? Het is constant dat je verbaasd wordt door wat daar allemaal gebeurd is. Maar de manier waarop hij eigenlijk zijn onderzoek beschrijft, want het boek is eigenlijk zijn onderzoek vanuit een sociologisch oogpunt, is gewoon fenomenaal. Het is een van de boeken die ik iedereen aanraad voor eens te lezen en eens na te denken van hoe, als je dit ongevalsonderzoek bekijkt, hoe kan je je eigen ongevalsonderzoeken beter maken? En zo gaat eigenlijk heel die new view op human Factor and system safety verder. Hè. Je hebt dan bijvoorbeeld de tegenstelling tussen Jens Erasmus en James Reason, hè, twee gigantische pioniers in ons veld, en die hebben altijd twee een andere kijk op human error. Uh, James Reason zegt van ja, mensen kort, heel, heel heel kort door de bocht, moeten beter opletten en ze moeten zorgen dat ze zich bewust zijn van de denkfouten die ze maken. Terwijl dat Jens Erasmus het helemaal omgekeerd zegt van ja, maar mensen zitten in complexe systemen en die beïnvloeden gedrag. En je zou denken dat die twee absoluut elkaars vijanden zijn, want die denken zo anders dat het echt zwart-wit is. En het knappe aan heel dit verhaal is dat het boek Human Error van Jim Reason is opgedragen aan Jens Rasmussen, aan zijn vriend Jens Rasmussen. En dat gaf mij op die moment ook zo'n aha-gevoel, want het is niet omdat je twee verschillende meningen hebt dat je daar per definitie altijd tegenover elkaar moet staan. En dat is een van de, van de leuke dingen die we er hebben gezien. We hebben ook les gehad van niemand minder dan David Woods, wat binnen het complexiteitsdenken een van de grote giganten is. Hij heeft samengewerkt met Richard Cook, die een aantal weken geleden spijtig genoeg overleden is. En die mannen hebben, ja, dat was een, een gastcollege waarbij ik de woorden begreep, maar daar stopte het bij. Ik kon niet vatten hoe het ging zo snel, het was zo ingewikkeld, en op een bepaald moment ze van Dus dat doen ze ons ook wel aan. Om dan eigenlijk voor te gaan naar de sociologie van veiligheid en ongevallen. En dat is best wel interessant voor de veiligheidskundigen en de preventieadviseurs. Omdat het Human Factors and system Safety verhaal is misschien wat fluffier of wat meer conceptueel. En de sociologie van veiligheid en ongevallen, dat is heel praktisch eigenlijk. Ja, in deze zin, je hebt het Energy Barrier Model waar we mee begonnen zijn. Dat is hetgeen dat iedereen kent als de Swiss Cheese en het Domino-model. Waarbij dat we moesten een ongeval naar eigen keuze uitleggen vanuit dat model. Je hebt een bepaalde zienswijze in het Energy Barrier Model. Vertel nu eens hoe dat ongeval gebeurd is. En Energy Barrier Model is eigenlijk het idee dat, dat alles vermijdbaar is. En dat is ook nog wel een gedachtegang die binnen veiligheidskundigen en interventieadviseurs heel sterk leeft. Wel, dan was de tweede opdracht de Normal Accident Theory van Charles Perrault. En die heeft dat geschreven aan, naar aanleiding van de ramp op Three Mile Island. En die zegt eigenlijk van, ja, maar sommige dingen kan je niet vermijden. En hij koppelt dat dan aan de combinatie van complexiteit en koppelingen van zaken, waarbij dat iets dat complex is en heel strak gekoppeld is. Dus strak gekoppeld wil dan zeggen dat men reactie heel snel achter elkaar ligt en dat men niet altijd alle verhalen kan zien. Dus in een heel sterk geautomatiseerde industrieën is dat, is dat heel, heel erg aanwezig, dat een bepaalde besturingssysteem, op het moment dat die één ding start, dat er zoveel dingen starten dat men dat niet meer kan bevatten. En dus was Perrault zijn idee, en de socioloog ook, uh, weet je wat, we moeten gewoon stoppen met nucleaire energie. Ja, kijk, dat is natuurlijk vragen om wat controverse. En dat was dan ook het volgende stuk. Dan kwam je naar de high reliability organizations die dan zeggen, ja maar er zijn organisaties die met zoveel risico's zitten, die met zoveel gevaren zitten, en die toch geen ongevallen hebben. Neem bijvoorbeeld een flight deck carrier, in waar, waar men tegen oh, 300 400 per uur moet landen en zo, en dat dat eigenlijk allemaal best wel oké okay loopt. Dus je krijgt daar ongeval naar keuze, eerst door normal accident theory moeten gaan vertellen, dat je het niet vermijdbaar was, en plotseling moet je helemaal anders gaan denken van, hoe kan dat dan vanuit een high reliability verhaal wel gedaan worden? En dat is zo ja, waanzinnig fijn om te doen, omdat je helemaal in dat verhaal kan kruipen. En dan zetten ze nog een schepje bovenop en dan komt Diane Van met de Challenger Launch Decision. Waarbij dat ze, ik denk dat zij tien jaar ongeveer bij NASA heeft mogen rondlopen. En heeft dan zo'n goed dik boek geschreven over hoe dan eigenlijk heel de Challenger die ontploft is, hoe dat tot stand is gekomen. En zij noemt dat dan pet dependency. Dat er een bepaalde geschiedenis zit in een ongeval. En dat door keuzes in het verleden, dat men later, dat het allemaal samenkomt en dat dan de boel. Ja, ontploft, in dit geval spijtig genoeg, letterlijk. En dan gaan we weer verder, want dan komt David Woods terug op de koffie, want dan komt de complexiteitstheorie van, ja, efficiëntie in productie. Hoe zitten die twee tegenover elkaar? En, en hoe kan je hetgeen dat Eric het efficiency turnus trade-off noemt, waarbij dat of je, ofwel heel efficiënt kan werken ofwel net heel Diepgaand kan werken. Wanneer wordt een olifant de paadje een procesverbetering? Dat soort zaken worden we gevraagd. En als laatste in heel dit verhaal is dan resilience engineering. En waarbij dat je dan leert door het resilience assessment grid te kijken naar van hoe kan een, een bedrijf responden op afwijkende gebeurtenissen of op dagelijks werk. Hoe kan je die dingen monitoren? Hoe kan je zien van wanneer de moment dat dagelijks werk wat begint af te schuiven van hetgeen dat we verwachten? Hoe kunnen we dat zien en hoe kunnen we daarop anticiperen? Want dat is dan het derde stuk. En hoe kunnen we, en dat is het belangrijkste, vind ik, vanuit Resilience, hoe kunnen we leren uit dagelijks werk en uit ongevallen? Want het is een in in verhaal En dat is zo wat de, de trip die we ja, de voorbije negen maanden hebben genomen. En je vroeg mij, wat is hetgeen dat je daar nu van hebt geleerd? Hè? Wat heeft mij nu het meest verbaasd? Wel, in de eerste opdracht van de tweede course kregen we de vraag, what is safety? Nu... Dat is eigenlijk een heel gekke vraag om dat dan aan een, een veiligheidskundige of een preventieadviseur te zeggen. Want die zegt, ja, dat is afwezigheid van onnodige risico's. Nu, daar kom je niet mee weg bij, Lund, want daar, dat, dat, dat nemen zij niet. Ik heb, in die eerste assessment heb ik toen gezegd van, ja, weet je, onze Belgische welzijnswet hè, zegt dat, dat dat een soort event-driven verhaal is, waarbij dat je alle maatregelen neemt om te zorgen dat risico's beheerst worden op alle mogelijke niveaus van het bedrijf. En men wil daarmee vooral voorkomen dat ongevallen gebeuren. Hè. Ik haal tot Conklin er dan op, op een bij. En die zegt dan, ja, safety is the presence of capacity to fail safely. Dus, dus de mogelijkheid om, om veilig te falen. Maar goed, dan zit je weer met die veilige... Dus men, je probeert op die manier een antwoord te vormen in honderd woorden. van Wat is nu veiligheid? Hè. En het leuke was, in 2.6, de laatste opdracht, kregen we diezelfde vraag. Wat is safety? En dan kijk je dat door al die brillen die je hebt gezien. En ik kwam tot de conclusie dat veiligheid een sociaal contract is, waar dat alle betrokken partijen erover eens zijn dat de fysieke en de mentale welzijn van zij die daarbij betrokken zijn, absoluut is en, en heel expliciet is. Dus dat men daar heel duidelijk over is. En zoals de, de maatschappij evolueert, evolueert veiligheid naar welzijn dan, en waar het de impliciete doel is om te zorgen dat zij die naar huis gaan, in een betere fysieke en mentale state komen. Veiligheid, concludeer ik dan, is het resultaat dat het geheel probeert te voldoen aan dat, vo aan dat sociaal contract. En dat voldoen is een constant proces dat dynamisch is, en dat moet zich aanpassen aan de context waarin het gebeurt. En leren en communicatie zijn daar Twee vitale onderdelen van, van dat constant proces om te zorgen dat je eigenlijk in een soort actieve organisaties staat geraakt. En dat was voor mij de allerbelangrijkste takeaway van Lund tot hier toe. En ik ben ervan overtuigd, dat als we over een half jaar terug opnieuw babbelen, dat, dat er andere zaken gaan zijn. Maar de master zet je aan het denken en zorgt ervoor dat je verder denkt dan hetgeen dat men je voedt. Je moet jouw mening geven. Dat was ook de, de commentaar die ik van een begeleider ook kreeg in die eerste omdracht. Ja, dat is goed. Dat is de welzijnswit bij jullie in België die dat zegt. Maar wat is jouw mening? Wat betekent veiligheid voor jou? En dat is zo sterk, vind ik, aan, aan Lund. Het is anders.
1: Nou, dankjewel voor deze mooie podcast. En misschien is dat ook wel nou, een mooie aan de luisteraar. Zijn we ook anders naar werk en mensen gaan kijken? Is veiligheid een sociaal contract? Dat zou betekenen dat we een dienende organisatie zijn, dienend leiderschap. En eigenlijk betekent dat we helemaal anders gaan kijken dan we altijd deden. Nou, dankjewel. Ik denk, kom je misschien een keertje terug?
0: Ja, graag.
1: Leuk. Dat is heel fijn. Dan kom ik ook bij jou bezoek.
0: Ah, super. Dat vind ik nog fijner.
1: En, uh, nou, dankjewel en uh, tot in de toekomst. Tot snel.